0: Olá, investidor e investidora, está no ar mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que sempre apresenta uma voz relevante para o mercado. E quem está aqui comigo mais uma vez para tocar essa apresentação é o meu parceiro de todas as horas, Léo Levati. E aí, Léo, tudo bem? Fala, Vini, tudo certo? Tudo bem, pessoal? Bora para mais um. Vamos nessa, está no ar a partir de agora, mais uma edição do seu Mover Voices. Quão desafiador é ter a capacidade de sentir a dor de uma outra pessoa? Para além da empatia, quantos conseguem arrumar soluções para pro, problemas que não são os seus? Quem tiver a ousadia de trilhar, de trilhar os caminhos para conseguir essas duas respostas, caminha a passos largos para se tornar um bom vendedor. Quem não foi vendedor em algum momento da vida, certamente será no futuro. Não seria eu, exatamente agora, vendendo aqui para você, investidor investidora, o nosso conteúdo dessa edição do Mover Voices, para te convencer a ficar com a gente pelos próximos minutos? Se todo mundo é um pouco vendedor, como se destacar nesse mercado? O nosso convidado criou o seu próprio percurso. Do jovem que vendia cartões de visitas de porta em porta no Rio de Janeiro ao empreendedor, best-seller, fundador de empresa, sócio de tantas outras. Que belo cartão de visitas, hein? O Move Voices de hoje conversa com Alfredo Soares, empreendedor, autor dos livros Bora Vender e Bora Varejo, sócio da Vtex e cofundador do G4 Educação. Alfredo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo.
1: E aí, galera? Prazer é meu, sou assinante, fã do trabalho de vocês, super acompanho não só o trabalho da parte de insights aí, mas de conteúdo também, que vocês estão construindo como comunidade, né? como community business aí no Brasil, nessa tendência nova então fico super honrado de estar aqui vamos tentar passar alguma coisa pra essa galera boa Alfredo, a honra é
0: nossa eu sei que o seu tempo é valioso inclusive, já deixei aqui até o despertador pra tocar Escreve. o Fábio sempre fala, ó, desliga o celular dessa vez vai tocar, tá Fábio? mas é porque eu sei aqui o horário Não, e vamos aí, embora. ó, vamos entregar é, pra essa galera. é como o Silvio Santos fala, depois na hora que tocar o despertador aqui, se você quiser continuar é por sua conta e risco, como que é que o Silvio Santos fala? É por sua conta e posso confirmar? <risos> aí é por sua conta isso,
1: tá bom? Rapaz, eu, 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 eu sou da geração que ficava com insônia e a opção que a gente tinha era ouvir aqueles filmes antigos, <risos> né? É, como é que era a Sessão da Meia-Noite lá na Globo? É Corujão, Corujão. É, ou ver Jô Soares, né? Então, porra, vi, a gente olhava Jô Soares ali, e via vários caras diferentes, histórias incríveis. E eu lembro de que quando acabasse o tempo, a galera tinha que falar, ah... É verdade. Senão o cara sai de lá, murcho, né? É. O convidado que não tinha o ar... Quando tinha o ar no final, tu via que o convidava... Ai, ah, que Agradei. foi bom, né? <risos> Meu Deus. Então, eu, eu carrego isso como meta, entendeu? Então, sempre que eu vou falar, sempre que eu vou fazer alguma coisa, falo, cara, a galera no final tem que ficar aquele, ah... Que uh, vamos, passou rápido. O despertador rápido tempo. tocar temos essa missão da galera daquela porra, já acabou lá.
0: Ah. <risos> ô, ô Alfredo, você que está comentando agora aqui com a gente, né? Essa expectativa que você tem quando você vai falar para um público, você também tem aí o seu podcast, você recebe muitas pessoas. Esse frio na barriga rola quando você está entrevistando também. Não só quando você está dando a entrevista, não só quando você tá no palco falando, mas quando você tá ali apresentando, sendo o meio-campo. Como que é isso para você?
1: Cara, a, a, nos últimos seis anos da minha carreira, eu assumi um desafio muito grande como reference voice, né, como comunicador, palestra, livro. E quando você trabalha com oratório o tempo inteiro, ou seja, você está sempre se comunicando para grupos de pessoas, você começa a ter uma relação muito diferente com a sua vulnerabilidade, porque uma coisa é fato, você está sempre sendo julgado. Então, a tua estética tá sendo julgada, o seu jeito de falar, o seu português, as suas palavras. E por mais autêntico que você seja, você tá sendo julgado. Então, pô, eu sou carioca, sou super informal. Então, cara, eu falo palavrão, eu tenho uma comunicação bem, bem autêntica. Cara, eu sei, assim, quando eu tô lá no palco, quando eu, a pessoa tá olhando ali, ela, ela vai começar me julgando e eu vou ter que ser três vezes melhor do que alguém que fala de uma maneira é muito mais formal e que as pessoas no final julgam menos. Então eu sei dessa dessa coisa. Então eu acho que o frio na barriga ali sempre vai existir. Acho que é importante você de certa forma saber controlar ele e que ele ex... e não é saber controlar para ele não rolar. É bem é o contrário. É para ele rolar porque ele faz ali você ficar vulnerável. E Quando você tá vulnerável como ser humano são os momentos da vida que você constrói as coisas mais extraordinárias, que você se sobressai, que você... E eu vim do esporte, não né? Eu vim do polo aquático. Então, cara, eu lembro de a final que eu jogava pra cacete, não era aquela final que eu tava super confiante. pô era aquela final que eu tava super concentrado, mas com frio na barriga. Então, aquilo, ele, ele, ele acaba criando, de certa forma, ali, é, algumas coisas no nosso organismo que deixa a gente... Faz a gente ir aumentando um pouco o nosso o nosso limite, a confiança já é o contrário, né, a confiança já te dá um efeito inverso, você fica muito confiante, aí você produz menos ali, é, é, produz menos química no seu organismo e aí de certa forma você acaba às vezes sendo surpreendido de forma negativa, mas sim, eu acho que eu fico, fico nervoso aí dos dois leitos, mas sem controlar muito bem isso, da forma que me coloque numa direção mais positiva do que o um frio na barriga que te trava, né, que te dá aquele... Eu já tive, apagão, é, não sei se vocês já tiveram, assim. Mas eu lembro uma vez de uma palestra em São Bernardo do Campo, é, tinha um prefeito lá, todo mundo assim, eu tava começando ali no meu primeiro ano, segundo ano, como palestrante e tal, e aí, meu irmão, do nada no palco, assim, bum!
0: Esqueci o de que dois fala.
1: segundos, eu não sabia onde eu tava. Real, assim, não sabia onde eu tava. Aí eu olhei pra trás, olhei pra galera e aí meio que tipo, falei, tipo, bum, voltei assim, fiz uma piada com o negócio, é... eu, eu me lembro eu, eu esqueci, né, aí eu olhei pro palco, olhei pra parada assim, real, não sabia onde eu tava, aí pô, falei, pô, tô num evento, aí eu olhei pro, pra, pra trás, vi os um slide, falei, pô, tô falando de e-commerce, aí virei pra galera e falei assim, é... E onde eu tava? Aí o cara também meio que deu uma gaguejada, sabe? É. Eu falei assim, tá vendo? Tô testando vocês pra saber se tá com o Aí meio que foi bem... já riu, já quebrou, assim. Hum. Aí eu falei, bom, então vamos voltar lá. E voltei um slide, aí foi...
2: Puta, você foi muito bem. Foi demais. E o humor é um dos recursos ah, que ajudam demais a quebrar a quarta parede, é, trazer o público a pra a pé. Cara, é,
1: o humor, ele cria uma conexão... Ele, ele acelera a conexão. A conexão, ela tem que existir, ela tem que ser verdadeira. Mas o humor, ele acelera essa empatia exponencialmente, assim. E eu uso bastante na minha, na minha, nas minhas apresentações, na minha aula. É, eu gosto muito de fazer esse info-entretenimento, que é o um entretenimento com informação. É um negócio que eu aprendi nos últimos anos. Acredito que, por conta dessa descentralização da comunicação, desse desafio hoje da gente conseguir chamar atenção, reter atenção e gerar interação da audiência, o humor ele navega muito bem para você conseguir ter maior absorção do seu conteúdo e criar mais engajamento. Porque, no final, cara... Hoje é fácil você se comunicar, não é difícil, tanto como pessoa, como marca. O difícil é tu criar engajamento, é, é, o difícil é você conseguir fazer um negócio ser interessante durante, durante tanto tempo, porque a gente está a um arrasta para o lado de um outro universo.
2: É, então, a, a pergunta que eu vou te fazer vai um pouco nessa direção, porque com frio na barriga ou sem frio na barriga, você é excelente vendedor. E o vendedor, em alguma medida ou em grande medida, é, antes de tudo, um bom comunicador. A gente sabe daquela teoria clássica da publicidade, apoiada nos P's, preço, produto, praça e afins. Há quem diga que ela perdeu valor ou há quem diga que ela é, teve que ser oxigenada em meio à ascensão do digital. O que é um bom vendedor para você hoje?
1: O bom vendedor para mim hoje é aquele cara que conecta o produto ou serviço com o cliente. É o cara que consegue conduzir, não manipular, mas conduzir, guiar o cliente numa jornada. Que aquele produto faça sentido para ele, para aquilo que ele quer. Então, o que é o grande vendedor hoje? É o cara que observa muito bem, escuta muito bem, e ele consegue, de certa forma, é, prever ali os seus sentimentos, o, o que você quer, para ele poder encaixar o produto dentro dessa, dentro dessa jornada. O consumidor ele tem muita informação ele tem muita autonomia. Você pode comprar as coisas sem ir no lugar, você pode comprar as coisas sem falar com ninguém. Você muitas vezes chega numa loja para comprar um produto no qual você estudou o produto mais do que o próprio vendedor que está ali. Você viu o vídeo no YouTube, você leu o artigo, você foi no Reclame Aqui, você pediu opinião para os teus amigos e o vendedor só leu o manual. Então você sabe muito mais dos efeitos daquele produto do que da parte técnica daquele produto. E é isso que no final do dia você está comprando também. Você já leu bula de remédio?
0: Pouco, você já leu Você
1: já leu termos e condições do Windows? Não. não. Você já leu os termos e condições do teu celular? Ou o manual do teu celular? né Então você quer o celular para tirar foto, para filmar, para fazer ligação, para baixar app. Você não quer saber como é que você faz para configurar. Você não quer. Né? Então eu acredito que o, o, o vendedor ele, ele sabe fazer essa conexão. Então eu acho que no final do dia... É, é muito sobre entender, e aí a tecnologia lá deu esse, essa capacidade muito forte. Então hoje eu falo lá pros vendedores do dia 4: falo, cara, você tá negociando com o um cara, viu que ele é elite qualificado, viu que ele tá interessado. Aí você vai fazer um follow-up. Porra, não pega o CRM e faz um follow-up. Porra, entra no Instagram do cara. Vê o que o cara fez no dia anterior, se ele postou alguns stories. Vê se aquele cara qual foi o último post que ele fez. Para quê? Para você criar conexão pra você conseguir criar contexto na comunicação. Porque você tá mandando um WhatsApp pra ele, a mulher dele tá mandando, a filha dele tá mandando, o filho dele tá mandando, os amigos dele tão mandando, o açougue, a marca de roupa, o grupo de carro, o grupo de amigo. Tá todo mundo se comunicando com ele junto com a tua mensagem. Então, ou você cria muito contexto na informação, ou esquece.
2: E qual que é o limite pra você criar o contexto sem ser invasivo, o tal do pentelho?
1: Cara, eu, eu, eu acho que quando você cria o contexto, isso não acontece. Porque você contextualizou o que você está falando com o cara. Então, quando você fala hoje do cara, né, do, do grande vendedor, você não está falando do cara que vende muito bem o produto dele. Você está falando do cara que sabe ser interessante para o cliente. Você está falando do cara que sabe falar o que interessa para o cliente, não o que interessa para a empresa.
0: Para o cliente é quase um prazer falar com o é vendedor. Tipo, vai resolver um Entendeu? problema para ele. Então, pô, é a gente que...
1: tá aqui falando sobre vendas. O TC tem vários clientes que são empresários ou que são gerentes ou que são diretores e a gente está entregando, vocês estão entregando conteúdo para eles a gente não está falando de investimento. Que no final da linha é o que você vende. Então isso mostra muito sobre esse conceito de, cara, a gente não precisa ficar falando só sobre o que a gente vende para poder gerar interesse. Né? E aí eu acho que as marcas elas sempre pensam muito na estratégia do cliente que paga do momento que o cara decide. Só que ela tem que olhar para a jornada e construir marca em toda a jornada do cara. Desde o momento que ele está praticando um esporte e é o público dele, mas, ele... mas você só vai colocar a tua marca, você não vai precisar ficar oferecendo nada, falando de preço para ele, até o momento que você vai mostrar os teus diferenciais, os seus cases. Né? Então eu, eu, eu falo na minha aula no G4, que são três principais momentos básicos. Onde o seu cliente tá, você se posiciona. Você não vende nem oferece nada. Você se posiciona. O que é se posicionar? Ser marcante. Quando você vai a balada, que você tá com a autoestima lá em cima, que você chega, todo mundo te olha, meu amigo. Depende da tua postura. Agora, tu chega com aquela cara de, de cachorro morto, tu vai passar, não né, que vai te empurrar na fila, vai passar na frente. Não é assim? E aí, quem tem recurso, que é igual as empresas grandes... O que, que o cara que tem recurso na balada faz para ser marcante? Pega uma mesa, pede bebida com foguinho. Então, aonde o teu cliente tá, você tem que ser marcante, você tem que ter posicionamento. Você se posiciona. Aonde seu cliente procura, você se diferencia. Então, pô, quais são é os canais, quais são os lugares onde o meu cliente procura por uma empresa, pelo que eu faço, procura pelo meu produto? Nesse momento, eu me diferencio. Então, pô, qual é a diferença do G4? Estou lá pesquisando no Google, lá. Curso, porra, para empresários, curso sobre vendas. Como é que eu me diferencio? Porra, mentores com track record, mentores com conhecimento tático, prático, né? empresa com certificado. Aí você se diferencia. Você não fica oferecendo, falando de preço. Você se diferencia. Né? A não ser que o preço seja o seu diferencial. Aí você vai jogar preço. Aonde o seu cliente precisa, você tem que estar disponível. É uma estratégia de disponibilidade. Então, você vê isso no e-commerce hoje. Você vê a Magalu, Mercado Livre, indo para televisão e não fica falando sobre compre o um produto de R$10,99,90. Não. Entrego para você mais rápido. O que, que eles estão vendendo ali para o cara da televisão? Disponibilidade. Eles estão vendendo. Cara, compra aqui que a gente te entrega rápido. Você não precisa esperar amanhã para ir no shopping, amanhã para ir na loja. Você pode entrar no nosso site e comprar que a gente te entrega amanhã. Que a gente entrega mais rápido. Então... Eu acredito muito nessa, nesses pilares para ser um grande vendedor hoje em dia. O Alfredo,
0: você estava comentando aí de entrar nas redes sociais, né? Foi uma coisa que a gente fez. Tinha pensado aqui no meu texto de abertura, falei, vou contar a trajetória de vida dele. Mas você fez um post outro dia falando sobre isso: você deitado assim numa mochila, falando que você tinha 19 anos, que você começou ali, aí eu coloquei esse trecho, né? Vendendo cartão de visita no Rio de Janeiro e que você tinha o sonho de ser milionário antes dos 30. Chegou uma certa idade que você falou que tinha 32 mil reais na conta. Tô falando o valor que você colocou no post. Você falou, não vou chegar nesse um milhão se eu continuar nesse caminho aqui. Aí, quando eu li aquilo lá, já tive várias perguntas. A primeira é, por que, que você começou com cartão de visita? De onde veio a ideia de vender cartão de visita?
1: Cara, foi muito engraçado, porque assim, eu não comecei com cartão de visita, né? É o cartão de visita que começou com. <risos> <risos> o que que rolou, na verdade? Long story short, mas a história rápida, até pra galera comprar o livro aí que tá assistindo a gente agora <risos> é, vender, é, é. afinal de contas eu sou vendedor, é, então é me ajudem é, aí, porra, é. a história tá completa, tá, tá lá, no, lá livro. no livro, vou dar só, um spoilerzinho. É. É só o spoilerzinho, é só o trailer, <risos> é, cara, simplesmente a minha história profissional começou assim, eu tava na faculdade, eu jogava polo aquático no Fluminense, e aí eu, o Fluminense pagava a nossa faculdade e eu optei por não fazer vestibular na época lá em casa foi uma confusão, meu pai meio que aceitou isso, mas julgou de uma forma muito ruim, meu pai sempre me motivando e me influenciando e até me subornando, de certa forma, para ser um funcionário público, então meu pai queria que eu concursasse, queria que eu fizesse concurso é, para salvar a vida, ele falou, te dou um apartamento se tu passar, e eu gostava muito de surfar, gostava muito de nadar, por causa do polo aquático, então meu pai ficava botando muito essa pressão, porra, você vai nadar, vai ficar na praia o dia inteiro, porra, não se preocupar com a aposentadoria, não sei o que lá. Então meu pai sempre foi o cara que buscou muito essa questão da da, da segurança. E eu, cara, nunca me vi muito naquilo. Cheguei a, 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 uma, a certa época a me dar uma iludida, mas nunca olhei para aquilo com tanto paixão, com tanta obsessão, sabe? E eu acho que o sucesso é a sua relação, é, é você criar uma obsessão pelo que você faz. Tá muito sobre a obsessão que você tem pela, por alguma coisa, por algum desejo, objetivo, sonho e tal. Porque não saiu o tempo. Cada um vive no seu próprio tempo. Então não sei quanto tempo vai demorar. Mas o cara obcecado, ele vence qualquer gênio. O cara obcecado vence qualquer cara inteligente. Porque uma hora esse cara vai trabalhar menos. Uma hora ele vai achar que tá sendo esperto. E o problema do inteligente e do gênio é esse, né? Ele acha que ele está sempre certo. Então, seja uma hora ele vai se fuder. E aí, quando ele fuder, você vai ter um obcecado
0: que vai estar tá lá atrás e, e na vai ultrapassar. bunda dele
1: já para ultrapassar é. tudo, para atropelar. É, a minha vida é muito sobre isso. Muito sobre isso. Eu nunca fui o cara mais inteligente do colégio, da sala. Eu sempre fui um cara esperto. Sempre consegui ligar muito meus pontos sempre, e sempre tive uma soft skill com pessoas muito grande. Então, cara, na hora que eu consegui entender um pouco desse jogo, e aí eu fiz publicidade, e eu consegui pegar isso e colocar isso numa marca, numa empresa, e criar uma comunidade, quando lá atrás nem se falava de comunidade... Né? só para vocês terem noção, em 2015 eu tinha um grupo no Facebook com 5 mil lojistas 2015 então tipo, a gente já vendia por grupo em 2015 aí hoje, em 2022 as empresas estão, nossa, preciso criar uma comunidade, preciso criar um cohort de clientes, tá? você
0: já tá há 7 anos fazendo 7
1: anos fazendo essa parada Eu, em 2017 tinha 22 influenciadores na minha marca, B2B a empresa B2B foi contratar influenciador agora então, tem uns vídeos no meu canal do YouTube lá da x tech é, eu passando um, um feriado em Porto de Galinhas, e aí eu encontro um cliente, e aí fala aí, vamos gravar um conteúdo, aí eu pego o celular assim, gravo o conteúdo, e ali começa o canal do YouTube da x tech eu de óculos de sol, falando, e aí, como é que foi abrir uma loja na x -Tech? e tal?
0: Cara, que loucura, que legal. É,
1: mas, respondendo a tua pergunta, uh -huh. né, tava... É, é a saudade de estar no, no lado do entrevistado <risos> podendo falar pra caralho. É, respondendo a tua pergunta. E aí, cara, eu tava na faculdade, tentei cinco estágios, fui rejeitado nos cinco, não passei, eu queria ser designer. Cheguei a fazer um curso no Senac. Pô, preparei meu portfólio, fui nos caras. Todos, porra, não, 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 não. E aí eu comecei a ficar, porra, mal pra cacete com aquilo. Naquele final de período, teve um trabalho na faculdade... E aí eu era da turma do fundão, né? E o que, que a turma do fundão faz no trabalho da faculdade? É o cara que vai pegar a missão. Então, ah, tem que imprimir o trabalho. Tem que ir no centro comprar alguma coisa. <risos> né? aí é ali que você se garantia. É ali que você se garantia. <risos> você se garantia. Fala, deixa que eu faço. Deixa comigo. Né? Era o meu ativo que eu entregava ali para aquelas pessoas Boa. que estavam preparando todo o trabalho. Eu era esse cara. é o soft skill, né? Fazendo Fazendo a diferença. Então a galera sempre me queria no grupo porque eu era o desenrolado, meu irmão. Eu falava, ah, vai ter que imprimir o trabalho, deixa que eu pago. Vai ter que apresentar, deixa que eu apresento. É, exato, então eu era aquele cara ali que porra, sempre se encaixava muito bem na, no, no negócio. É, e aprendendo muito, né? E sempre esponja vendo a galera fazer e aprendendo pra nunca depender de ninguém, mas sempre estar tá na posição onde a minha, a, o meu maior, minha maior meu potencial vai ser o diferencial. E aí, cara, eu fui fazer, imprimir esse trabalho no Rio, lá no centro, e aí tinha um cartaz, assim, na gráfica, seja representante comercial e ganhe até 4 mil reais por mês. Falei, porra, moleque, ia pra balada final de semana, pagava 200 no combo. Falei, 4 mil reais. Eu vou pra balada todo Falei, dia. Falei, pô, tá maluco, 4 semanas no mês, 3 dias por semana na balada. Falei, cara, é combo todo dia. <risos> E aí, eu fui perguntar pro cara. Falei, cara, como é que eu faço aí pra começar nessa, nessa parada aí? E nessa época, eu tava fazendo 18 anos. Eu entrei na faculdade com 17, né? Eu tava fazendo 18. E aí, meus pais, eles já, meu irmão, começavam aquela cobrança. Ah, você não vai. Você quer alguém fazendo isso? Ah, porque acordando nessa hora você não sei o que lá. Ah, porque então já tinha, cara, uma puta de uma pressão, sabe? É, do meu pai, assim. Quando você vai começar a estagiar? Quando você vai, sei o que Aí eu falei com o cara, o cara falou assim, olha, custa 500 reais pra você comprar um kit gráfico pra você poder visitar as empresas e ir distribuindo esse material. E aí as pessoas vão pedindo orçamento, você vai vendendo. Falei, porra, achei que eu ia ganhar a combo, já perdi dois. <risos> na saída. E aí comprei lá os 500 reais, comprei o kit lá na Gráfica Primos. Aí cheguei em casa grandão, né, irmão? Minha mãe veio falar comigo, eu já falei, olha... Por favor, fale direito, agora eu sou um homem empregado. <risos> <risos> E aí, assim que Alfredo já, começa. Eu já comprei, deu um cartão de visita eu logo pra mãe. Comprei meu primeiro emprego, literalmente. <risos> né? E aí, cara, uma semana depois fui lá pegar meu material e 10 Carioca era o nome do negócio. E aí eu tive a proeza de conseguir errar meu telefone no material. Então eu consegui comprar o meu primeiro emprego e me demitir do meu primeiro <risos> emprego. Assim começa a minha jornada é maravilhosa. Aí comecei, aí, pô, tive esse desafio do negócio que, porra, na época, pra você ver, né? Você olha pra trás, na época foi uma puta, um puta input, porque eu não podia mais sair distribuindo pra qualquer um, e esse era o plano: era pegar aquele material, passar nas lojas, na rua, na volta da faculdade, largando o dedo, cartão, cartão, se precisar, eu falo. E agora eu não dava, porque meu telefone tava errado. Então, se eu saísse distribuindo, porra, eu ia me ferrar. Então, eu tinha que riscar, botar meu telefone e tal. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a sair de casa já com 20 cartões para entregar. Então, isso me deu meta. Eu, foi assim que eu aprendi sobre meta na vida. Então, todo dia eu tinha que sair de casa e eu tinha que entregar 20 cartões. E, cara, quando você limita o teu esforço, quando você entende que o sucesso, a eficiência, não é o trabalhar muito, é o esforço certo, o trabalhar muito é a resiliência. Beleza, funciona. Mas o, a eficiência, que é o que dá dinheiro, né afinal de contas, é aquele velho ditado, né quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Então a, as pessoas têm que pensar, não é só em trabalhar muito, é ter eficiência no que elas fazem. Então ter eficiência é muito sobre isso. Sobre você ter meta, sobre você... E aí eu peguei qual foi a primeira grande aprendizada da minha vida. Falei, cara, ou eu vou dar cartão para um restaurante, ou eu vou dar cartão para uma ótica. Qual que precisa de mais serviço gráfico? Então eu tive que começar a pensar, que é uma das coisas que o vendedor muitas vezes fica tão focado em tirar pedido que ele não pensa, ele não evolui. Tanto é que até hoje não tem faculdade de vendas. O vendedor é literalmente radicalizado pela vida.
0: É, ele é moldado na ele prática. Ele é forjado pela
1: vida. E aí eu falei, opa, calma aí, então pô, o restaurante ele troca de cardápio toda semana, ele pô, faz várias promoções em datas e tal... Porra, a ótica ela vai precisar de um panfleto por mês, no máximo uma caneta. Não, então eu vou deixar em restaurante. Então eu comecei a aprender sobre essa eficiência, sobre segmentação, sobre aumentar as suas chances. E aí assim, eu comecei como vendedor. E aí cara de pau, batia lá nos lugarzinhos, deixava o cartão. Aí depois eu aprendi outra parada. Depois de eu ficar quase três semanas distribuindo e não receber uma ligação, eu aprendi sobre follow-up. Então eu falei, cara, eu não posso não... É, usar o meu esforço de falar com esse cara, então eu tenho que entrar na loja, ao invés de eu só dar o cartão só deixar o material eu tenho que pegar o contato de alguém da loja para poder, poder depois botar uma planilhazinha lá e me comunicar com esse cara várias vezes perguntando para ele se ele precisava e aí você está precisando, ou seja, para quê? Para eu não jogar meu esforço fora.
2: Quer dizer, trabalhar aquele relacionamento, trabalhar aquela, aquela conexão. aquela
1: conexão para virar um relacionamento. E aí assim, cara, literalmente assim foi que eu aprendi sobre vendas é, na minha vida. E aí depois, obviamente, eu tive a capacidade de sofisticar isso, aprender internet, ver que a internet potencializa isso, e aí conseguir é, aplicar isso em outros negócios que, graças a Deus foram o que me criaram como profissional e mudaram minha vida.
2: A tua trajetória já deixa claro que você enxergava 2022 antes de muita gente. Era 2014, 2015, você já estava com o pé nesse ano aqui. Vamos olhar então para 2030. E eu queria trazer para baila aqui essa relação entre físico e digital que parece ser o grande casamento do qual vão sair e vem saindo os melhores negócios. O que, que você estima para frente como tendência de vendas, como tendência de marketing e como tendência de viabilização de negócios com esse casamento intrínseco de físico e digital?
1: Tá. Eu acho que não existe físico e digital. Né? Se falar muito do digital, é. eu isso. eu acho que, na verdade, existe o comportamento do cliente. O consumo, ele é o comportamento do cliente, das pessoas. O comportamento humano ele cita o consumo. Algum de vocês tem GoPro?
0: Ah, eu, eu já ah. usei. Não tenho, mas eu, eu já usei. É, é muito ah.
1: bom. Qual foi a última vez que vocês comeram Yogo Berry? Há três, quatro anos atrás, é. teria sido ontem. Sim. Porque domingo é, era verdade. um programa de comer palheta mexicana. Matido, ou...
0: né? E chegou uma fase que todo mundo tinha GoPro. Sim. Chegou uma época que todo mundo. GoPro ameaçou
1: a Apple, porra. É verdade. A GoPro foi tida como a empresa do século, ameaçou a Apple, e o fundador surtou e aí o negócio desandou. Hoje, quem tem GoPro não sabe nem onde tá. É. A câmera. Você não usa mais. o um celular ganhou tanta é, tecnologia que a gente não fica mais querendo usar uma câmera. Só que se a gente voltar 15 anos atrás, todo mundo, todo mundo tinha uma GoPro. câmera Sony.
0: Pô, com certeza. Lembra? A minha tá jogada eu Achava lá. que era meter um TecPix. Todo mundo é, tá tinha bem. uma câmera
1: Sony. Então a gente viu isso acontecer com comida, a gente viu isso acontecer com uma porrada. Hoje a gente vê o mercado de carro mudando completamente, o carro elétrico, que já não é de agora, porra. O carro elétrico a indústria já tentou emplacar há muito várias tempo. Várias Várias vezes. E ainda, ainda sofre com o mesmo problema que a autonomia. A única diferença é que o CAPEX criava uma grande rede de abastecimento... E a bateria também evoluiu, mas a grande rede de abastecimento... Ou seja, hoje, para uma marca entrar, ela tem que criar uma rede de abastecimento, que é um CapEx gigante, monstro. Né? Então, assim, quando eu olho para 30 anos, eu vejo os ciclos dos nossos comportamentos muito menores. Cara, o que, que era beat tennis há dois anos atrás?
0: Não era nada. nada.
1: Se alguém te chamasse para jogar beat tennis. Hoje em dia, 10, 8 pessoas jogam beat tennis. Então, assim, você vê isso acontecendo muito radicalmente e os ciclos dessas mudanças de comportamento nosso são muito rápidos porra vocês lembram na pandemia o Clubhouse sim o aplicativo. a febre que foi o Clubhouse sim vocês lembram quanto tempo demorou para todo mundo assim para Facebook ser é algo comum pô foi muito tempo o Instagram já foi menos o TikTok já foi uma parada surreal então esse comportamento humano ele muda muito rápido. As fontes de influência que moldam o nosso comportamento são muito aceleradas. E isso acabou criando um consumidor altamente egoísta. Isso quer o melhor desconto, irmão. Você está cagando se o desconto vai ser para o próximo. Isso aqui é o melhor desconto para você sempre. Altamente mimado, nós somos consumidores mimados, a gente quer comprar no shopping, não quer mais levar a, mochila, a bolsa. Hoje você compra nos shoppings, e o cara pergunta, você quer que eu te entregue em casa? Quer que eu deixe no teu carro? Quer que eu deixe no estacionamento? Você quer passar aqui para pegar depois? É assim no shopping hoje. Então, o shopping hoje tem drive-thru de produto. Você compra pelo WhatsApp com o vendedor, passa de carro e o cara te leva no estacionamento. Então, a gente busca hoje uma outra conveniência. Nós somos altamente exigentes, não só nos fatores tangíveis de produto, mais nos fatores intangíveis que as marcas representam. Então, porra, a gente se preocupa muito com a marca se ela é, não segue os padrões SG. Se a marca usa... Vem tudo da China e agora a gente é contra a China. É absurdamente, a informação na nossa mão muda o nosso comportamento e faz a gente sempre é, levar em conta esses fatores intangíveis. Então, assim, quando eu olho para 30 anos para frente, as marcas elas vão representar muito mais comunidades e plataformas do que produtos. O Alfredo, nessa representação de
0: comunidade, você entende que a imagem de uma pessoa associada à marca, ela continua sendo relevante e vai continuar sendo relevante?
1: Ela acelera empatia. Então, ela acelera empatia, é, porque o ser humano ele foi feito para se conectar com o ser humano. Então, é evidente que ela acelera a empatia. Agora, não é uma pessoa. É esse, para mim, que eu acho que é o segredo. É uma rede de influência. Então, é como é que você usa uma pessoa para você construir uma rede de influência. Eu vou falar um negócio aqui que eu nunca falei em podcast. Pode ser bem polêmico até. Talvez saia um grande corte. Talvez a gente <risos> tenha que botar... Agora é a hora. Ah, sou católico, acredito em Deus. Então, não me julguem. Mas a maior marca da humanidade é Jesus Cristo. E qual foi a estratégia que Jesus Cristo usou para construir a marca da igreja? A marca de Jesus Cristo? Palestra, fazer os eventos, livro, que é a Bíblia, e 11 influenciadores. Então, você vê e que depois isso foi se transformando numa grande pirâmide de influência, com os padres, né, com toda a cadeia do negócio. Porque quando você constrói essa rede de influência, você traz alcance e frequência na mensagem. E o que constrói opinião, o que constrói comportamento, é frequência e alcance. Então, por isso que eu acho que humanizar uma marca, você consegue criar grupos e aí esses grupos, eles formam uma comunidade. A comunidade não é só de pessoas iguais. Dentro de uma comunidade, existem os grupos. Se você pegar aqui dentro do TC, você tem grupinhos. Você tem a galera do Happy Hour, que todo dia quer ir pro Happy Hour aí um fica chamando o outro. Você tem a galera que vai sair daqui e vai malhar junto. Você tem a galera que, pô, sai daqui e vai jogar beat tênis. Aqui dentro você já tem grupinho. Então... Todo coletivo, ele é composto por vários grupos. Isso se forma uma comunidade. A forma de relacionamento desses grupos forma uma comunidade. Que não é nada diferente da política. Que não é nada diferente da sociedade. Que não é nada diferente de um prédio.
0: o, o Alfredo, você falou de política. E é uma aula. Eu falei que o negócio ia ser bom hoje. E, e eu tinha colocado aqui um exemplo que eu falei, quero conversar com o, o Alfredo sobre isso. Porque independentemente de ser um lado ou ser outro, mas eu estou pensando aqui como vendedor, que às vezes acaba entrando em algumas encruzilhadas. Quando você, e todo mundo tem a sua opinião pessoal, determinado uh, ponto de vista, né? a gente está falando aqui de política, mas quando o seu cliente tem um ponto de vista completamente antagônico ao seu, como que o vendedor deve agir nesse momento? Estou falando aqui de político, porque a gente está às vésperas da eleição, quando o podcast for ao ar, a eleição já pode ter até sido concretizada. Mas como você... Já aconteceu com você de ter ali alguns valores, algumas ideologias, alguns preceitos de vida, que você está fazendo um negócio com uma outra pessoa, você está oferecendo um produto para uma outra pessoa, só que você descobre que essa pessoa tem um pensamento completamente diferente do seu. Como que a, você coloca aqui que, a pessoa, que o vendedor deve agir nesse tipo de situação?
1: Cara, sempre vai depender... Primeiro, ele tem que agir com respeito, né? Então, você tem que entender ali o cliente. É igual quando chega um cliente que o cara entende, ele leu, estudou muito o teu produto, e aí ele entende, e aí ele, na verdade, está usando o vendedor como um tirador de pedido. E aí, talvez, o vendedor tenha que entender e falar assim, cara, esse cliente tem esse determinado persona, esse determinado perfil, então não vai adiantar eu ficar tentando dobrar ele. Eu sou eu sou muito eu, eu sou muito do time cara e é, já fui do outro lado tá. Já fui do cara que achava que vender era mais vender mais era mais vendedor vender mais era falar com mais gente. Já fui desse time. Hoje eu sou de um time de fazer as pessoas comprarem. Então é muito sobre espinhete é muito sobre cara. Qual é a situação que a pessoa se encontra? Qual é o problema que a gente está tratando aqui? Qual é a implicação que eu posso chamar a atenção dela e como é que eu crio necessidade? Que é a famosa. A famosa. A famosa história... Eu falei história... que ia tocar. Ah, é... 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 ah. ah não. Vamos
0: é, ver é. nos comentários aí se oh, aparece. Ah. Mas agora você tá falando dessa agora. parte mais importante. <risos> aí o João é. Soares falou assim: eu
1: gostei também. <risos> não, a audiência
0: está no pico agora, né? o Alfredo.
1: É, eu acho assim. Onde eu tava mesmo? Você tava. <risos> você tava falando Mas aí, é, eu vou ver se o entrevistador tá prestando atenção. Ele faz a pergunta e tá ali pensando. Não, pô, mas não pô, você não ficou nem dois
0: segundos sem falar. Você não deu.
1: <risos> é. Mas eu acho assim. Então eu acho que é muito mais sobre isso, que é a história da caneta, né? Que cara, puta, me, preciso, preciso anotar um negócio aqui. Pô, você quer é a caneta? Então como é que você. Cria necessidade. Cria necessidade do negócio. Então, eu sempre fui... Há, há, há algum tempo, desde que eu vi essa mudança, e acho que a internet foi o grande epicentro de tudo isso, porque ela, porra... A internet e o telefone, né? O poder que a gente tem aqui de... Cara, a gente compra agora um jogo dos Estados Unidos aqui do telefone para ir no ano que vem. É, é, é muito poderoso isso. Né? Então, ninguém precisa me oferecer. E, e quando você pega as grandes marcas, Rock and Rio. Cara, o Rock and Rio não precisa fazer marketing. Não precisa fazer... Marketing não, desculpa. alguém não precisa fazer publicidade. Não precisa fazer anúncio quanto tá o ingresso. Não precisa fazer pacote. Já tem, uma demanda, tem demanda. Ele faz marketing. E para mim essa é a grande diferença do marketing da publicidade. Do marketing da comunicação. O marketing, cara, é quando você desenvolve produto. É quando você desenvolve distribuição. É quando você olha pro todo do negócio. Coca-Cola. Qual é o grande marketing da Coca-Cola? É o um anúncio? Não, cara. É tá em todo lugar. É quando Copa você tá com Natal. sede e tem uma Coca-Cola gelada. É a geladeira que você vai pegar o teu produto e você dá Coca-Cola. Então, sempre que você tá no momento de consumo de algo, você vai ser impactado pela marca da Coca-Cola. Então, é, é por isso, esse é o grande poder do marketing. Só que o marketing, ele foi... É, né, e por que, que eu tô falando isso? Só para conectar com a pergunta. Porque é sobre isso, é sobre o vendedor fazer marketing. E não só que ser comunicador.
0: Sim, sim, entendi.
1: Sacou? Então, às vezes, você tá num cliente desse, talvez o cara não seja o teu perfil para ser o cliente. Então, eu lá no G4 bato muito nisso. Ah, o cara, aqui, porra, tá com a empresa indo mal, é, ou herdou a empresa, e aí o cara fala a seguinte frase. Não, porque eu quero muito... Eu tô na dúvida, mas eu quero muito fechar o G4, porque eu tenho certeza que vai salvar o meu negócio. A gente não é um curso para salvar negócio de ninguém. A gente é um curso para acelerar o seu crescimento para te desenvolver como gestor, para te ensinar a criar e enxergar novas oportunidades dentro do teu negócio. Eu não sou um, um curso para salvar a sua empresa. Senão, a eu pessoa não já posso expectativa achar errado. que o cara vai vender o carro, vai fazer o G4 e é isso.
2: Ô, Alfredo, deixa eu pegar carona e fazer duas perguntas no oferecimento de Conhece o Mid porque o tempo urge aí pelo alarme. <risos> Primeiro ponto... Se Jesus fosse uma marca digital... Tá claro que Judas seria o hater... Qual que é o papel do hater para a marca? Essa foi boa, hein? Cara, esse moleque é muito bom...
1: Mano. Puta merda... O hater... É uma grande fonte... De engajamento...
2: Ele é tão importante quanto o fã?
1: Ele é tão importante como o fã... Porque ele vai te mostrar muita coisa... Que o teu fã não vai ter coragem de te mostrar... Ele vai falar muita coisa que... O teu fã não tem coragem de falar... Então, o hater é uma grande fonte de aprendizado, de conhecimento. Ele te provoca, ele te tira toda hora da zona de conforto, ele cria o frio na barriga. Então, dentro de uma estratégia para você ter uma marca calorosa, viva, você precisa dos dois. É, Pensa o seguinte, a pessoa que mais vai fazer você evoluir como ser humano provavelmente não é o teu amigo que bate nas tuas costas, que aplaude tudo que você faz. A pessoa que mais vai te fazer evoluir é aquele cara que você tinha ciúme na faculdade, é a pessoa que você, às vezes, não gostava, mas você admirava. Você falava, porra, animal, o cara fazia aquela parada. Pô. Então, esse, acho que a palavra hater foi empregada até de uma de certa forma errada. Mas eu acho que esse oponente, sabe? Ele tem muito para te motivar. A motivação, cara, ela vem dos nossos problemas, das nossas derrotas. Ela não vem da, do aplauso. Meu pai sempre me disse, ideia, palmas, eu nunca vi pagar um boleto. E o Bill Gates sempre falou, né? O Bill Gates sempre falou... Cara, é, o seu cliente é o teu melhor consultor de negócios. Então as empresas gastam milhões com consultoria, milhares de reais com consultoria, com mentoria, com curso, mas não ouvem o seu cliente. Eu falo isso na minha aula. As empresas contratam agências para criar campanhas, mas nunca criam campanhas conversando com seus clientes, perguntando para eles. Que eles querem. Então a gente está vivendo uma fase que as empresas, as marcas que vão dominar os 30 anos para frente, dormir 30, não são aquelas que têm cliente, são as que conhecem os seus clientes.
2: E pegando esse gancho como premissa, vamos combinar que todas as empresas entenderam isso. Entenderam que não é sobre o produto e a maneira como se vende o produto especificamente, mas sobre conexão e comunidade. E aí ao mesmo tempo você tem um clubhouse, que se ergue e morre praticamente na semana seguinte, <risos> e tem o um TikTok que se ergue e não morre. Por que, que o Clubhouse morreu e o TikTok não morreu? Se a gente considerar que as duas marcas entenderam essa premissa?
1: Cara, eu acho que vai muito do ponto de adaptação. Como a gente muda muito rápido, qualquer iniciativa hoje tem que estar tá muito. Tem que ser muito adaptável. Então, quando você pega o TikTok, porra, eles agora têm live eles agora têm é, enquete, eles agora têm vídeo de cinco minutos, não é mais só vídeo curto. É, então você começa a, a ver, por exemplo, no Brasil, é dancinha, né, que todo mundo conhece o TikTok, vem na nossa cabeça dancinha. Já na China, o TikTok viralizou por vídeos curtos de conhecimento. Então na China era tipo, ah, como se faz uma garrafa de água em um minuto? É, então, olha como a, a tecnologia é a mesma, mas a solução é diferente. Então, eu acho que é sobre adaptação, sobre capacidade de se adaptar. E eu acho que isso, vocês, por exemplo, são um grande exemplo também. Vocês se adaptaram em vários momentos diferentes. Vocês têm várias pessoas diferentes. Então, uma coisa é como você posiciona a tua marca, como você vende, como você gera interesse para um cara que realmente quer ser trader. A outra coisa é para o cara que quer construir uma, uma rentabilidade. A outra coisa é para o cara que, porra, é empreendedor, só que, meu irmão, quer aprender muito insight, é só você estar tá conectado no mercado financeiro. Você vai aprender muito para tangibilizar para a tua empresa. Né? Eu já passei por um processo de IPO, já vivi alguns momentos de levantar capital nas, em uma das empresas que eu, que eu sou sócio. Cara, nunca se aprende tanto com o Roadshow. O Roadshow, ele direciona a empresa para caminhos inimagináveis. Por quê? São pessoas inteligentíssimas é, com objeções sempre com objeções que vão te fazer as melhores perguntas e que muitas dessas perguntas você não vai ter resposta e aí é onde entra a humildade intelectual de um visionário que é mesmo sem saber a resposta ele seguir em frente sabendo que ele não erra, ele aprende então pô, o Hello Musk não sabe como ele vai colonizar Marte ele não tem noção nenhuma ele ainda não resolveu o problema de temperatura de lá. Mas o cara já está fazendo uma nave gigantesca. Pra... Então, assim, o, o cara realmente ele acredita tanto nesse futuro que ele declara que ele usa o presente como ferramenta para construir possibilidade. Ele nem sabe, não tem certeza de nada. Então, a, a, a incerteza é, é, é um belo caminho para as coisas mais extraordinárias. E você pega as histórias de vida, de crescimento do Ferri, do Pedro, minha, do Tales. Cara, é incerteza o fucking tempo inteiro. Você fala assim, cara, eu nunca imaginei que o e-commerce ia mudar a minha vida. Nunca imaginei. Imagina, quando eu comecei a vender cartão, quando eu comecei a ter uma agência, eu falei assim, cara... Mas é com e-commerce que eu vou ficar milionário. E teu pai? Fiquei pensando no seu pai. Se você
0: tava com frio na barriga, e seu pai? Que queria que você fosse servidor público? O meu pai, quando
1: eu vendi a empresa por 15 milhões de lá atrás, em uh -huh. 2017, meu pai achava que eu tinha feito um, um fake da conta do banco. Quando eu mandei o print da primeira parcela pra ele. Ele falou, ó, oh, juiz, hein? Ele achou que eu tinha feito no designer lá no Photoshop um fake. o fake, um fake da minha conta do banco. É, então cara, eu acho assim e aí você vê essa história se repetindo né? pessoas não acreditando no onde você vai chegar, no que você escolheu fazer, aí você, pô é, toda história de muito sucesso tem isso
0: olha, pra gente encerrar também tem as últimas duas aqui, eu fiquei lendo muito sobre você, Alfredo e fui pegando algumas palavras que eu vi que aparecia muito, e uma delas foi caráter, você falava sobre vendedor o, onde eu li, eu entrei muito no, no site do, do G4 também, e ali tinha uma questão de caráter muito forte. Meu irmão trabalha como vendedor, a gente tem a parte do, do comercial aqui do TC, eu aprendo muito com, com essa galera que, que é muito batalhadora para conseguir bater as suas metas ali, tem os seus sonhos de vida também, cada um tem o seu sonho pessoal, mas como que o, o caráter pode levar essas pessoas mais longe? Porque também do outro lado, já ouvi histórias do tipo, pô, pegou minha venda, a venda era minha, o cara foi lá, ó, pegou minha venda. E aí você acaba tendo um problema com o time todo por essa questão de, de caráter. Por que, que esse termo em específico, essa palavra em específico é tão cara para você?
1: Porque caráter, cara, tá muito além de vendas. Caráter é sobre você conseguir levar uma vida leve. Então, se as suas decisões, se tu tiver muita clareza do teu caráter... E as suas decisões sempre estiverem alinhadas com o teu caráter, você vai conseguir ter uma vida leve. Você não vai é, sofrer por ser julgado, porque você sabe que, pô, você está dentro do teu caráter, você está tendo caráter, você está agindo de um jeito correto. Então, eu acho que caráter é um, um fator inegociável e super valorizado e reconhecido por qualquer pessoa. Você nunca esquece do vendedor de shopping que te atendia e não te empurrava produto. Esse cara, você entra na loja e fala, pô, fulano tá aí? Ah, não, ele saiu. Ele tá trabalhando lá na outra loja. E aí você vai na outra loja dele só pra dar um abraço. Só pra falar, pô, passei lá atrás de você, tu não tá aqui, tal. E é nesse momento que o vendedor alcança um protagonismo maior do que a empresa ou o produto que ele representa. E o vendedor é, um dos, é uma das áreas da companhia que ele mais tem esse poder. Então o vendedor, cara, ele é como um atleta. O vendedor é o vocalista da banda. Ele tá sempre pronto para qualquer oportunidade. Se ele for conduzido pelo teu caráter, se a meta ficar acima do caráter, ele vai fazer cagada. E aí ele vai se tornar, ele vai sair do protagonismo e vai se tornar um refém do produto que ele vende.
0: Alfredo, você tinha o sonho de ficar milionário antes dos 30 anos e essa é a última pra gente encerrar conseguiu, você é sócio de diversas empresas, comentou aí sobre um processo do, do IPO tem muito sucesso com o, o G4 Educação forma, né, ajuda ali a moldar o, a persona de diversos empresários de sucesso no nosso país quais são os seus próximos sonhos, porque para quem ouve assim de fora, fala já alcançou tudo quais são os próximos passos
1: cara, essa pergunta é boa é boa e super difícil assim é, hoje meu meu sonho grande sem sombra de dúvidas é consolidar o G4 aí como é, a principal plataforma de transformação social gera, geração de emprego é, dessa minha geração e conseguir em algum momento ver essa plataforma que a gente está construindo para o empresário para o empreendedor brasileiro conseguindo alcançar ali a base de tudo que são as crianças são os adolescentes é, acho que esse é um sonho que eu tenho, sem sombra de dúvidas, é... sou muito grato por poder hoje ser sócio, ser do Thales, do Nardom, dos meus outros sócios no G4, do Lucas, João, Heitor, todo mundo, Jonathan, e poder estar tá construindo isso junto de uma maneira super rápida, agressiva e, e, e com muito prazer, sabe, muito tesão na jornada ali, no como é que a gente está fazendo tudo isso. Acontecia no momento do nosso país e da humanidade super desafiador. Né? Porque é o momento mais difícil. A Europa passando pelo que está passando. O, o, o mundo nunca viveu uma incerteza talvez tão grande nos últimos 100 anos. É, a gente passa por um momento literalmente caótico. Onde o mundo não tem uma ameaça. Né? Acho que se hoje a gente fosse fazer uma matriz SWOT do mundo. <risos> ameaças e fraquezas estariam sobrecarregado de pontos, mas também acredito em muitas oportunidades oportunidades de fortaleza é... e a gente poder acelerar essas oportunidades de fortaleza reunir essa comunidade de empresários que a gente está fazendo e acreditar que o Brasil nessa nova era nesse novo esse próximo século é... pode ser um grande protagonista do mundo né? desde a alimentação energia, tecnologia é, eu acho que é o, o meu grande sonho grande conseguir fazer parte disso eu, eu, eu acho que mais do que ter sucesso eu, eu tive o prazer de aprender com o Mariano e o Geraldo que são os fundadores da VTX que fazer parte do sucesso é muito foda então a minha busca hoje é muito menos em realizações pessoais, porque eu já, graças a Deus, pude também, sem ser hipócrita, passar por várias dessas conquistas, mas fazer parte de coisas extraordinárias com pessoas que eu tenho realmente prazer de estar do lado ali, que me, que me ensinem, me, me façam evoluir, me façam crescer. Um podcast extraordinário, uma
0: conversa de altíssimo nível aqui para você, investidor e investidora, nessa edição do Mover Voice. Começar os agradecimentos por você, meu parceiro Léo Levati. Muito obrigado por mais uma aqui. Passou muito rápido, você viu que o Despertador tocou. Lá em
2: casa foi um... Ah, geraldo deu para ouvir aqui. <risos> é, eu ia me despedir Eu vou falando... ver os comentários depois. <risos> é muito... ah. Eu ia me despedir falando é. em uma letra. Ah, ah. Obrigado, foi muito legal poder te ouvir Parabéns pelo trabalho, inspirou a mim, ao Vini E tenho certeza que a é todo o nosso público Tamo junto. Alfredo Soares empreendedor,
0: autor do best seller Bora Vender, Bora Varejo sócio da vtex e cofundador do G4 Educação Alfredo, muito obrigado, espero que tenha sido a primeira de várias outras conversas, foi realmente uma aula, tenho certeza que valeu, valeu muito pra todo mundo que ficou acompanhando a gente aqui,
1: muito obrigado. Tamo junto e Bora Vender, galera, valeu!
0: Ó, oh, quero agradecer demais, hein, você que ficou com a gente aqui no YouTube, acompanhou a nossa transmissão um grande abraço, muito obrigado mesmo pela audiência, não esqueça se inscrever no nosso canal, deixa o joinha também aqui nessa transmissão, ajude o impulsionamento do nosso conteúdo Para você que acompanha pelo Spotify pega o link aqui e manda no seu grupo de WhatsApp favorito e classifique o nosso podcast com cinco estrelas combinado? Na semana que vem a gente está de volta com mais uma entrevista relevante para você, investidor investidora. Muito obrigado, até a próxima tchau